0: HR2 Kultur. Morgenfeier. Geld ist nicht zum Anschauen, sondern zum Ausgeben oder zum Anlegen da. Wer sich dennoch die Mühe macht, die verschiedenen Euroscheine einmal genauer anzusehen, wird entdecken, auf der Rückseite der Scheine sind Brücken verschiedener Epochen abgebildet, aus dem Altertum, dem Mittelalter und der modernen Zeit. Ja, selbst eine futuristische Brücke fehlt nicht. Die Mütter und Väter des Euro wollten damit wohl ihrer Vision Ausdruck geben, der Euro soll Menschen und Nationen in Europa verbinden. Tatsächlich ist das ökonomisch auch gelungen. Beim rom -Besuch vor etlichen Jahren konnte ich die Pizza mit Euro bezahlen, und hatte nicht den Stress wie früher mit der Lira. Ich bin kein Ökonom und kenne mich in den Fragen der Finanzmärkte überhaupt nicht aus. Aber die Vorstellung, Geld sei eine Brücke, kommt mir doch sehr gewagt vor. Ist es nicht eher so, dass Geld tiefe Gräben reißt? Gräben, die Menschen teilen in Geldgeber und Geldnehmer? in Arm und Reich, in eine Erste, Zweite, Dritte und sogar Vierte Welt. Ich habe nachgesehen, wie oft das Wort Geld in der Bibel vorkommt und fand 136 Stellen im Ersten und im Neuen Testament. Das Wort Silber bringt es gar auf 249 und das Wort Gold auf stolze 328 Treffer. Beim Thema Geld muss ich auch an einen Mann denken, der vor über zweieinhalbtausend Jahren gelebt hat, an den Propheten Amos. Er lebte in der Mitte des achten Jahrhunderts vor Christus und hat uns eine kleine Schrift in den prophetischen Büchern der Bibel hinterlassen. Amos war ein wohlhabender Mann. Er hatte Viehherden und Maulbeerplantagen. Umso mehr wundert mich, wie hart er mit den Reichen seiner Zeit ins Gericht ging.
1: Hört dieses Wort, die ihr die Armen verfolgt und die Gebeugten im Land unterdrückt. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei, dass wir Getreide verkaufen und der Schabbat, dass wir den Kornspeicher öffnen können. Wir wollen das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen. Wir fälschen die Waage zum Betrug um für Geld die geringen zu kaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld.
0: Israel war zur Zeit des Propheten Amos ein stabiles und wohlhabendes Land. Das einzige Nomadenvolk war sesshaft geworden und hatte sich zu einem Staatswesen mit einem König und einer Zentralregierung entwickelt. Nach außen hin herrschte lange Zeit Frieden, im Inneren aber gab es soziale Missstände. Der Wohlstand kam nur einem Teil der Bevölkerung zugute. Während die Königsfamilie und die Beamten in der Hauptstadt festliche Gelage feierten, konnten die Bauern auf dem Land kaum das Pachtgeld bezahlen und gerieten immer mehr in Abhängigkeit von den Grundbesitzern. Der sprachgewaltige Prophet prangert diese sozialen Missstände in aller Offenheit an und geht mit der Oberschicht ins Gericht. In düsteren Farben prophezeit Amos den baldigen Sturz der Mächtigen. Kein Wunder, dass er prompt deren erbitterten Widerstand erfährt. Man will den Quertreiber nicht hören und schiebt ihn kurzerhand ab. Der Prophet Amos hat seine Prophezeiungen nicht erfunden. In seinen Warnungen an die Reichen beruft er sich immer wieder auf Gott.
1: So spricht der Herr. Weil ihr vom Hilflosen Pachtgeld annehmt und sein Getreide mit Steuern belegt, darum baut ihr Häuser aus behauenen Steinen und wohnt nicht darin. Legt ihr euch prächtige Weinberge an und werdet den Wein nicht trinken. Ihr bringt den Unschuldigen in Not. Ihr lasst euch bestechen und weist den Armen ab im Tor.
0: In diesen Worten wird deutlich: Gott ist vor allem Anwalt der Gerechtigkeit. Die Gesetzessammlung der Torah, die Mose im Auftrag Gottes dem Volk gibt, ist eine neue und damals geradezu revolutionäre Sozialordnung. Ziel ist ein gutes Leben für alle in Frieden und Solidarität. Wucher und überhöhte Zinsforderungen sind verboten. In der Torah finden wir eine sehr anspruchsvolle Wirtschaftsethik. Ein Zitat aus dem Buch Leviticus.
1: Wenn dein Bruder verarmt und sich neben dir nicht halten kann, sollst du ihn, auch einen Fremden oder Halbbürger, unterstützen, damit er neben dir leben kann. Nimm von ihm keinen Zins und Wucher. Fürchte deinen Gott. Und dein Bruder soll neben dir leben können.
0: Erfahrung zu den politischen Verlierern zu gehören, musste auch Jesus machen. Immer wieder kam er auf seinen Wegen an den Zollstationen vorbei. Dort trieben die Römer bei Kaufleuten, Händlern und Lieferanten hohe Zölle ein. Es überrascht, dass Jesus einen der Zöllner in seine Jüngerschar aufnahm und selbst offensichtlich ohne Murren Steuern bezahlt hat. Heute wird in den katholischen Gottesdiensten die folgende Geschichte aus dem Matthäusevangelium gelesen.
1: Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen, »Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst.« denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte, Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen, so gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.
0: Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen, hat der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal gesagt. Bis heute vertreten viele diese Meinung. Sie sind überzeugt, die Gesetze der Finanzwirtschaft beispielsweise sind mit dem Evangelium nicht vereinbar. Gebt dem Kaiser was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört, sagt Jesus. Verstärkt er damit nicht den Graben zwischen Ethik und Geldwirtschaft? Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Jesus stellt einen Zusammenhang her zwischen Gottes Gebot und Geldwirtschaft. Der zweite Teil seiner Aussage lautet, gebt Gott, was Gott gehört, will sagen, es ist eine Gewissensfrage, wie du mit Geld umgehst. Als Gewissensfrage erlebe ich zunächst meinen persönlichen Umgang mit Geld. Wie gebe ich Geld aus und wofür? In einer Zeit, da die Rohstoffe geringer werden und das Klima umzukippen droht. In einer Zeit, in der wir auf der Erde zusammenrücken und wissen, wie Menschen beispielsweise in den dürreregionen afrikas leben müssen da meldet sich mein gewissen unüberhörbar die zahl derer die eine ungebremste konsummentalität hinterfragen und sich um einen solidarischen lebensstil bemühen wächst ich war in diesem sommer wieder einmal zu gast auf einer ostfriesischen insel in der nordsee ich konnte die saubere luft die endlosen Strandspaziergänge, die Ruhe und die autofreien Wege genießen. Das tat einfach gut und ich habe nichts vermisst. Am Ende hatte ich das Gefühl, die kurze Anreise hat den Erholungswert meines Urlaubs gesteigert. Das war ein gutes Gefühl. Musik Nicht selten höre ich das Argument, ich als einzelner Mensch kann vielleicht meine Lebens- und Einkaufsgewohnheiten umstellen, aber was ändert das an einer kapitalistisch ausgerichteten Wirtschaft? Der Einwand ist berechtigt. Die Fakten zeigen jedoch, die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger und ihr Verhalten verändert auch das politische Handeln. Ich freue mich über eine Statistik, die ich gefunden habe. Danach hat das Engagement der Zivilgesellschaft in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen und auch einiges bewirkt. Wenn ich im Supermarkt einkaufe, entdecke ich eine ganze Reihe von Produkten aus dem fairen Handel. Hier hat sich das Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger ein gutes Stück weit verändert und das hat zu Konsequenzen geführt. Überrascht war ich beim letzten Besuch in meinem Buchladen. Ein Großteil der Bücher wird nicht mehr in Plastikfolien eingeschweißt, sondern durch eine Papierbanderole zusammengehalten. Auch das ist eine Reaktion auf Proteste der Käuferinnen und Käufer. Dank der modernen Informationstechnologie kann ich mich durch ein paar Klicks über Umweltaktionen oder Proteste gegen Sozialabbau informieren. Ich finde zivilgesellschaftliche Internetplattformen wie Attac, Change.org oder Compact. Nicht alle Aktionen gefallen mir, aber ich unterstütze gerne jene, die ich für richtig halte. So zum Beispiel die Petition für die Vermögensabgabe der Superreichen oder den Protest gegen die Plastikflut, der inzwischen in der Europäischen Union viele Verbündete fand. Als ich vor 20 Jahren die Leitung unserer Ordensprovinz übernahm, habe ich unseren Ökonomen gefragt, wo ist unser Geld angelegt? Antwort Unsere Bank ist zuverlässig und sorgt dafür, dass wir gute Renditen haben. Mir wurde bald bewusst, das genügt nicht. Geldanlagen sind heute mehr denn je eine Frage der Ethik. Wir haben dann in unserer Ordensprovinz mit Hilfe von Fachleuten einen detaillierten Kriterienkatalog erarbeitet. Wir verpflichteten unsere Hausbank, Gelder der Ordensprovinz auf keinen Fall beispielsweise in Rüstungsgüter, Biozide, Embryonenforschung, Tierversuche oder in Unternehmen, die mit Kinderarbeit und schlechten Sozialstandards Profite machen, zu investieren. Ein paar Jahre später waren wir einen Schritt weiter. Wir investierten gezielt in nachhaltige Projekte. Schon damals gab es Ratingagenturen, die Länder und Unternehmen nach den Kriterien der Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit und Kulturverträglichkeit durchleuchteten. Das Argument, dass nachhaltige Investitionen weniger an Rendite bringen, stimmt längst nicht mehr. Geldanlagen beispielsweise in erneuerbare Energien sind zum Renner geworden. Nicht zuletzt im Corona-Crash hat sich gezeigt, Nachhaltigkeit zahlt sich auch langfristig aus. Selbst Börsianer berichten immer öfter, dass die Kunden ihr Geld nachhaltig und umweltschonend anlegen wollen. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Jesus lässt keinen Zweifel daran, der Staat hat ein Recht, Steuern einzuziehen und die Bürgerinnen und Bürger so in die Pflicht für das Gemeinwohl zu nehmen. Aber darauf beschränkt sich auch sein Recht. Darüber hinaus gibt es einen Bereich, der Gott gehört. Die Botschaft der Propheten ist deutlich. Es geht um die Gerechtigkeit und um die menschliche Würde. Es geht auch um die Unversehrtheit der Schöpfung. Geld, Kapital und Wirtschaftswachstum müssen diesen Werten dienen, nicht umgekehrt. Vor einigen Wochen sah ich auf Facebook die Bilder der Gruppe Ordensleute für den Frieden. Seit 30 Jahren Halten Sie monatliche Mahnwachen vor einer Großbank in Frankfurt. Es gelang Ihnen, als Vertreter der kritischen Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung dieser Bank eine eindringliche Rede zu halten. Als ich das las, dachte ich, genau da wäre Jesus heute zu finden.